0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бичи-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Использование аксессуаров для макияжа – дело вкуса и привычки, но вне зависимости от того, используете ли вы кисти, спонжи, аппликаторы, щеточки, за ними нужен правильный уход. Сегодня у меня в гостях визажист, фэшн-стилист, модель Петросян Сюзанна. Поговорим с ней о нюансах разных средств для очищения инструментов, а также попрошу ее поделиться лайфхаками по уходу за ними. Сюзанна, привет!
1: Привет! Очень приятно, что ты меня
0: пригласила, Спасибо! Наши слушатели могут не признаваться, но мы знаем, что многие не моют кисти для макияжа и спонжи неделями, а иногда и месяцами. Но недавно наткнулась на одно исследование, которое показало, что наши бьюти-аксессуары порой грязнее, чем сиденье унитаза. Да-да. Думаю, если бы люди понимали, сколько бактерий находятся в их спонжах, они бы их мыли чаще. Среди твоих клиентов есть такие лентяи? Ты вообще сталкивалась с таким?
1: Да, интересное исследование. К моему великому сожалению, я сталкивалась, но всегда искренне стараюсь призывать друзей, знакомых, клиентов и вас, дорогие слушатели, ответственно относиться к вопросу очищения кистей, так как это действительно очень важно. Это может сказываться и на качестве кожи, и на дальнейшем на каких-то неприятных последствиях. То есть, если кто-то
0: часто страдает от закупоренных пор, воспалений и прочих несовершенств кожи, то не нужно да, винить генетику. Возможно, что просто неправильно очищают кисти для макияжа. Ты согласна с этим? А Утверждением. Ты
1: знаешь, да, в какой-то степени, да, на самом деле, очищение листей это, правда, важная часть, которой следует уделить особое внимание. Чистота кисточек – это залог здоровой кожи, поэтому не следует пренебрегать этим вопросом. Расскажу дальше поподробнее уже об этой теме.
0: Ну вот да, к чему может привести забивание, скажем так, на вот эту технику безопасности?
1: При использовании, к примеру, влажных текстур, там внутри кисточки образуется благоприятная среда для развития бактерий. И используя кисть mm -hmm. без очищения, вы рискуете перенести все скопленные бактерии, которые образуются внутри ворса на кожу лица. Это может способствовать появлению акне и других неприятных заболеваний. Поэтому Uh, Все-таки очищение uh, кистей и в целом их гигиена это важный вопрос, который uh, требует отдельного внимания. Uh, расскажи,
0: что кроме кистей из Польши можно назвать аксессуарами для макияжа? Давай вот тут разберемся.
1: К аксессуарам относят щеточки для бровей, пинцет, точилка, тёрлер для ресниц, ножницы косметические. И вообще все, что помогает нам создавать идеальный макияж, все, что соприкасается с лицом, нуждается в тщательном очищении. То есть все из этого списка, да, что ты перечислила, нужно тщательно очищать? Конечно, безусловно. Если это ножницы или это пинцеты, я рекомендую использовать какие-то дезинфицирующие средства. А также и тёрлер и точилку. то есть время от времени угу. это нужно дезинфицировать, так как могут скапливаться бактерии и среда достаточно благоприятная для их развития.
0: Угу. Давай вот тут поподробнее как же все-таки ухаживать да, за нашими аксессуарами и начнем пожалуй dopo, с чего начали да, самое ну, что у нас да, первое в голове сразу возникает аксессуары для макияжа это кисти и спонжа. Вот давай начнем с них. Как за ними же правильно все-таки ухаживать?
1: У нас вообще изначально кисти для макияжа делятся на натуральные и синтетические. В зависимости от типа ворса мы выбираем и очищение. А кисти для жидких текстур рекомендуется очищать после каждого применения. Остальные кисточки можно промывать раз в неделю. В зависимости от типа ворса мы выбираем способ очищения.
0: А каждому ворсу кистей свой способ очищения? Вот ты их разделила на два, да, синтетические и натуральные. Mm -hmm. Есть ли разница в очищении этих материалов?
1: Да, безусловно. Натуральным кистям необходимо больше внимания. Для них подойдут э, домашние средства. Это может быть э, шампунь для волос или э, ваше средство для умывания по типу кожи. Для искусственного ворса можно использовать э, детское мыло. Мое любимое – это... Ушастый нянь вообще идеально вымывает маслянистые структуры э, вот, до чистоты. А разница есть э, скорее в технике очищения, есть для... Подводки, к примеру, следует промывать аккуратно, проводя пальцами по направлению ворса, чтобы его не распушить, так как кисть нам должна впоследствии служить для помощи в рисовании стрелок. Угу. То есть ворс должен сохранить максимально свою форму для того, чтобы впоследствии проводить такие же тонкие линии, как и при производственной форме то есть при изначальной форме. Угу, угу. Ну да,
0: иначе, если она будет в разные стороны, да, то ровную стрелочку мы уже не сделаем.
1: Да, то есть при очищении нужно учитывать вот этот нюанс, что ее нужно не в разные стороны промывать, а именно аккуратно, деликатно пальцами, то есть именно под теплой водой со средством аккуратно вычищать из нее текстуры. А можно замачивать кисти? Можно замачивать кисти, но делать нужно это аккуратно, чтобы вода не попала в основание кисточки, иначе ворс может отклеиться. А, ну, там же, да, на, кле...
0: волоски посажены на клей, а, да, да, и да. может просто отвалиться. этот
1: момент нужно ну. учитывать, конечно. Есть у нее какое-то название, я сейчас, правда, не вспомню, именно вот, это, вот эту часть, как, где соединяется ворс и ручка кисточки.
0: Угу. Ну, то есть набрать воду в тазик, да, и просто их кинуть, так нельзя. Лучше ставить их вертикально, допустим, какой-то стакан.
1: Да, можно в стакан. Я рекомендую использовать, к примеру, просто мыло и воду и обычно мыло потихоньку, как скажем так, поглаживать кисть, к примеру, обычные пушистые кисти можно мыть под теплой водой, держать кисть так, чтобы вот вода опять же не попадала на это основание, сушить кисти лучше в горизонтальном положении, то есть обязательно либо на полотенце, либо на салфетке, чтобы естественным способом они высохли. Пытаться ускорить процесс высыхания Феном. с помощью фена не рекомендую, так как можно остаться без кисточек. Да. И ну, в целом, как вспомогательный инструмент, можно приобрести очищающие салфетки для макияжа. Это поможет в... очистить листья, к примеру, когда нет времени их мыть. Но это скорее дополняющая вещь, а не взаимозаменяемая, Заменяющая. скажем так. Угу. Угу. А что делать
0: с новыми кисточками, которые вот мы только что купили? Да? То есть после покупки их нужно сразу очищать?
1: Кисти, которые только что купили и пока не использовали, перед применением обязательно необходимо промыть. Потому что хоть кисточкой новая, это не исключает наличие пыли и бактерий, которые могут попасть при упаковке и фасовке кисточек. Поэтому я рекомендую обязательно ее промыть, просушить, как я рассказала ранее, и начать использование.
0: Даже если она была герметично упакована.
1: Да. Это обезопасить лишний раз нас от э, неприятностей. Ну да, лучше, лучше чистеньким по Лучше водить. подстраховаться, да. А какая
0: из кистей самая сложная в уходе и эксплуатация?
1: Честно, не могу выделить какую-то одну кисть. Все кисти нужно холить и лелеять, и любить. Главное соблюдать особенности в уходе за натуральными и синтетическими кистями, о которых мы говорили ранее. Лучше, вот как такой совет, не использовать спиртовые средства на натуральный ворс. Так как это может повредить и пересушить э, ворс, и он впоследствии начнет обламываться.
0: Ну, все как с кожей, да, лучше не пересушивать.
1: Да, да, однозначно.
0: А что делается с спонжами? Какие советы вот, по очищению их ты можешь дать?
1: Э, спонж также я рекомендую промывать с использованием мыла или средства для умывания. Можно предварительно спонж замочить в мыльном растворе, оставить э, на какое-то время и э, промывать. Нужно до тех пор, пока вода при выжимании не будет чистая. То есть далее мы просушиваем хорошенько, выжимаем полотенцем, и спонж готов к применению. Самое главное высушить и выжать всю влагу, чтобы спонж не впитал в себя все тональное средство, которое вы собираетесь наносить. А он так может? Да, он может, если спонж плохо выжат, то есть он прям мокрый, вы наносите тональное <с средство, <с и половину он впитал в себя, а на коже...
0: Будут капельки воды. Ну, да. в общем, шила мы намыло, да? Тональный уходит в спонж, а на кожу переходит вода.
1: Да, то есть в целом спонж нам нужен для чего? Когда он слегка влажный, он помогает нам распределить тональное средство красивым, ровным слоем. Угу. Когда он плохо выжат и он мокрый то есть он впитывает в себя все средство, а на коже то есть он не дает должного продукта. То есть он впитывает в себя очень много средств, то есть это как минимум неэкономно, и как максимум у вас нет красивой и гладкой поверхности на лице, то есть именно в я протон имею в виду.
0: Да-да-да. Угу. В ТикТоке иногда встречаются видео, в которых девочки используют стиральные машинки для очищения спонжей. Как ты к этому относишься?
1: В прямом смысле в стиральную да. машину? Да-да-да. В стиральную машинку прям закинуть. Ну, это совсем, надо да, для ленивых. Ну, ты знаешь, не исключаю такой вариант, это достаточно неплохо в целом, просто может сказаться на сроке использования спонжа, так как там все-таки механическое воздействие, то есть и спонж, если поролоновый, и каждый раз кидать его в стиральную машину, ну, он может немножко, скажем так, выпасть из жизни. Да, поэтому все таки деликатный и э, ручной такой подход, наверное, более э, рекомендован для средств э, по макияжу, нежели вот такой. Ну, конечно, как вариант можно рассмотреть, почему нет.
0: Ну да, тогда лучше их положить в мешочек и сразу несколько штук, да, чтобы не, не один закидывать.
1: Да, как вариант, конечно, почему нет. А какой спонж лучше с точки
0: зрения здоровья? силиконовые, поролоновые и, допустим, натуральные материалы. Вроде ничего не забыла. Может, еще какие-то есть, просто не знаю о них. Ты расскажешь?
1: Да, В целом, нет, ты вроде все назвала. Силиконовые, поролоновые, натуральные. Есть еще латексные, сколько знаю. Да, ну, не могу сказать, какой-то вот один для здоровья прям и Берите все его. Нет, такого нет. Тут все очень индивидуально. Единственное условие – это, опять же, качественное очищение. То есть силиконовые спонжи в этом плане легче проще в использовании, нежели поролоновые. То есть все зависит от кожи. И желаемого покрытия. Поролоновый там впитывает в себя продукт и есть риск там его не дочистить, да, грубо говоря. Mm -hmm. а Силиконовые, но ну, у него все на поверхности. Это просто его промыл и он чистенький такой лежит. То есть меньше риска а, скопить бактерии. Но я лично использую для себя поролоновые. Мне нравится как выглядит кожа после поролонового спонжа. Он как-то так мягко распределяет. Силиконовый все-таки а мне почему-то не подходит, вот мне не нравится mm -hmm. именно в использовании.
0: Ты как раз хотела спросить, а ты сама ответила на мой вопрос, который был в голове. Спасибо. В нашем подкасте есть рубрика Звоните Насте, в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать, написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках. Настя, привет! Недавно я смотрела обзор любимого бьюти-блогера и впервые услышала о минеральной косметике. Действительно ли она так полезна, как они говорят, или это очередной маркетинговый ход? Привет! Минеральная косметика действительно не только помогает подчеркнуть натуральную красоту, но и ухаживает за кожей. Такой эффект достигается благодаря составу средств. Качественная минеральная косметика не содержит вредных для кожи и организма веществ, поскольку в нее входят чистые измельченные минералы. Я доверяю бренду Crystal Minerals и их продуктам. В их составе нет одушек, талька, спирта, красителей, минеральных масел или консервантов. Косметика Crystal Minerals подходит для разных типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной, чувствительной и даже возрастной. В продуктах содержатся компоненты с антибактериальными свойствами. Они способствуют заживлению воспалений и успокаивают раздражение. Именно поэтому косметологи рекомендуют минеральную косметику обладательницам проблемной и чувствительной кожи. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как фотошоп, покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной. А косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. А профессиональные визажисты еще используют специальные палитры, например, uh -huh. для смешивания тона. Вот как очищать такие инструменты? Тоже какая-то особенная механика?
1: Нет, чаще всего эти палитры они либо из пластмассы или железа, поэтому я рекомендую их дезинфицировать. Можно купить просто дезинфицирующее средство и периодически протирать его для того, чтобы поверхность была стерилизована.
0: Ну да, здесь никаких подводных камней нет, да, все достаточно просто. Да. Поговорим давай о сроке годности.
1: Как часто нужно
0: менять аксессуары для макияжа? И нужно ли вообще это делать? Ну, наверное, же нужно.
1: Конечно же, но вот как часто? Тут все зависит от. Количество макияжа, да, насколько часто вы краситесь. И в целом нужно смотреть на состояние кистей. Я лично это делаю раз в год. Мне нравится, когда кисти новые, свежие, они держат форму. Ну и в целом я немножко маньяк кистей. У меня их очень много и я, наверное, вот не устану повторять, что залог красивого макияжа и 80% успеха – это качественная кисть. Поэтому не пренебрегайте, обновляйте кисти, вот плюс-минус в это время достаточно будет оптимально. А одноразовые кисти?
0: Вот твое мнение на этот счет. Пользуешься ли ты такими в своей работе, и кому ты советуешь их использовать, если вообще советуешь?
1: Я не использую в работе одноразовые листья, если честно, и нет такого опыта. Единственное, что могу рассказать, вот у меня есть клиенты, которые прям тщательно относятся вот к тому, чтобы листья были все чистые. Ну, понятно, это, на это все обращают внимание, uh -huh. но есть клиенты, которые прям вот спрашивают, смотрят. И даже вот как пример в салоне, в котором я работала, мы упаковывали каждую кисточку в стерилизацию, пакет после того как мы ее прочищали дезинфицировали и каждая кисть вскрывалась перед клиентом то есть э, это обеспечивает максимальное спокойствие для клиента что кисть супер чистая и только что вскрытая перед ним прекрасно
0: это ин интересно честно я вот с таким не сталкивалась. Напоминает как-то вот, когда мы приходим на маникюр, да, мастера mm -hmm. действительно при нас там уже вскрывают коричневое, коричневый кружочек, все мы знаем, да, 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 да. что означает стерилизацию, и думаешь, фух, все прекрасно, а про кисть mm -hmm. это прям что-то новое, здорово.
1: Да, это вот такая особенность салонов премиум-класса. В целом это показатель сервиса, о том, что тут дезинфицируют не только инструменты для маникюра, но и кисти для макияжа, поэтому я тоже была в первое время удивлена, но меня это приятно порадовало. А подают ли
0: одноразовые аксессуары для ежедневного макияжа? Ну вот, допустим, дома когда девушка собирается на работу. Или лучше не заморачиваться и один раз уже купить, выбрать действительно достойные кисти, все аксессуары и быть счастливой вместе с ними? Да,
1: вот я бы не стала усложнять себе жизнь. Можно взять один раз и хорошие продукты, пользоваться ими спокойно, каждый раз просто покупая одноразовые предметы и аксессуары для макияжа. Я думаю, что это не очень логично, и в целом даже не понимаю целесообразности этого. Ну вот, если это для, в работе, да, для клиента, то есть ты на одном из одноразовую... Ну, щеточки, допустим, да, да, да
0: вот тушь да. наносят визажисты обычно одноразовой щеточкой.
1: Да, то есть она выкидывается после каждого клиента, и все. А вот если ты в личном использовании, ну, зачем тебе одноразовая щеточка, непонятно. <сёк> то есть у тебя своя тушь, и все, и, и живи счастливо. Ну в общем они, они подойдут, но они не нужны нам. Зачем да, заморачиваться? Да, ну, то есть я не вижу да цели. Ну, тут и так мы усложнили э, людям жизнь, что нужно кисти мыть, тут еще и счеточки для макияжа. Поэтому я не советую. Я думаю, что можно купить себе качественные аксессуары для макияжа и просто уделять такое внимание к очищению и все будет хорошо.
0: Вот тут не могу не спросить, вот сейчас тоже мы уже не, не раз о них говорили, расскажи, вот какие кисти ты любишь, можешь даже назвать бренд, потому объясню, потому что каждая девушка перед тем, как скупить да, весь арсенал да, кистей, mm -hmm. от маленькой кисточки там, для подводки да, до большой кисти для тона, вот какой бренд выбрать? Мы приходим в магазин, да, разбегаются глаза, подходит а, консультант, который уверяет, что вот эта кисть будет о, идеальной, а потом оказывается не так. Они есть небюджетные, да, еще если вопрос цены, да, есть дорогостоящие, так скажем, а есть бюджетный вариант. Вот может быть есть какая-то альтернатива, да, что-то среднее, либо вот прям к чему нужно стремиться. Какие кисти должны быть у каждой девушки?
1: А, ну, тут, опять же, нужно исходить из бюджета, из mm -hmm. желания да, потратить на кисти, сколько там вы готовы... А насколько вы рассчитываете, я бы выделила несколько брендов, которые я лично использую и рекомендую всегда подругам и клиентам обратить на них внимание. А бренд Manly Pro, я думаю, что вы про него слышали. Этот бренд изначально был запущен как бренд, производящей кисти, и uh -huh. там, мне кажется, можно найти кисть просто для, для всего. Я люблю там очень кисти для тона и для теней, то есть можно будет выбрать себе оптимальную там форму, которой вы любите пользоваться, то есть там на любой вкус и цвет, и по цене достаточно демократичная, mm -hmm. можно будет выбрать себе как вариант. Если что-то из mm -hmm. люкса, то можно, конечно, рассмотреть Makeup Forever, там у них тоже очень красивые, в целом по дизайну кисти. А он, и он и люксом считается, Makeup а, Ну, повыше, чем Manly Pro по ага. сегменту. И по бюджет кистей начинается от 2000 выше.
0: А вот что ты скажешь, когда вот люксовые бренды да, делают кисти? Лучше выбрать профессиональный да, бренд кистей или обратиться, mm -hmm. допустим, к тем, кто делает еще и косметику?
1: Ну, тут опять же вопрос индивидуальный, насколько вот хочется иметь в косметичке там, люкса. да. Есть люксовые бренды, у которых настолько красивые кисти, что хочется просто, чтобы хотя бы они были в арсенале косметики. Поэтому тут вопрос, наверное, качество не стоит. В любом случае люкс, это это люкс, но а, на профессиональные а, листья я тоже советую обращать внимание. То есть, тут уже вопрос, насколько вы готовы потратить. Качество будет а, плюс-минус одинаково. У люкса просто будет больше внимания уделено дизайну, красоте и в целом упаковке. То есть, тут люкс это люкс. Скажем, это так. просто
0: отдушено, да, отдушина для нас. Побаловать да, это себя. Точно. Давай такой составим чек-лист, что нужно знать об уходе за аксессуарами для макияжа. Вот о чем мы еще
1: э, не поговорили. Лист, который использовалась для жидких текстур, к примеру, тональные или жидкий хайлайтер и так далее, желательно протереть сразу после использования, не оставляя на кисточке, чтобы не скапливались бактерии и не образовались никакие неприятности на коже. Моем раз в неделю хотя бы, в зависимости тоже от того, насколько вы вы их используйте часто. Если каждый день, то желательно, конечно, раз в неделю. Если прям вот редко, то ну, раз в две недели промывайте обязательно, сушите их в горизонтальном положении. Фен не используем. Mm -hmm. а, как помощник советую приобрести вот э, салфетки для очищения кистей. Салфетки для очищения мыла, да,
0: наверное, тоже. Ты говорила, что любишь э, ушастый нянь.
1: Детское мыло. Да, сейчас скажут, визажисты позвать. Нет, ну а
0: почему? Нет, это наоборот. Знаешь, придет профессионал, она расскажет что-то, и ты сидишь, думаешь, а где я это возьму? где это брать. А тут все очень легко и доступно. Сразу понятно, куда
1: идти, где приобретать. Да, на, на такой деле. полке лежит. <свят> да, в любом продуктовом магазине. И я была приятно удивлена, что в, вот в ведущих школах, где я обучалась на визажиста, везде как-то спокойно относились к тому, что вот всегда на полочке мыло ушастый не Вот оно прям идеально промывает. Поэтому такой вам лайфхак. <свят> <свят> вот. а, из того, что еще можно срезюмировать, из кистей. В наборе вот я советую иметь хотя бы 5 кистей, да вот для, как, как такой базовый набор для девушки, чтобы была кисть одна для тона, а, там одна для румян, две кисти для глаз, там одна пушистая, одна более маленькая там для проработки как там, межресничного пространства и так далее. А, и кисть для губ. В целом, mm -hmm. я думаю, что этого хватит. И а кисть для хайлайтера? Такой?
0: Которая для румян подойдет?
1: Да, можно использовать листья для румян, можно использовать маленькую пушистую, которая для глаз, если прям хочется минимальный такой эффект блеска добавить. Или можно прям отдельно приобрести. Она идет либо как веером, такая. Uh -huh, раскидистая, рас... такая, да, да, как пальчики. Да. Либо может быть просто маленькая кисточка, которая слегка проработает там, где вам нужно добавить больше сияния.
0: А расскажи напоследок, если у тебя какие-то необычные лайфхаки по уходу за кистями и спонжами, вот свои, вдруг ты сейчас что-то еще вспомнишь, может есть какие-то гаджеты или секреты хранения?
1: Я могу поделиться только одной. Такой интересной. Давай. Вещью. У меня есть такая особенность, я храню свои кисти наличные, для которой, для моего использования, в шелковой мешочке. О -о -о. Мне нравится. Мне нравится каждый раз их вытаскивать, чтобы они там красиво э, лежали. Я люблю вот так смотреть, чтобы все было аккуратненько. Для работы, конечно, это немножко другая история. Но вот себе я прям сделала подарок, купила набор качественных, хороших кистей и храню их вот в таком шелковом э, чехольчике. Ну, Настя, я тебя хочу добавить, девочки милые, не забывайте про очищение кистей. Это... Правда, очень важно, я искренне призываю, чтобы вы обращали на это внимание. Это на самом деле влияет и на качество кожи, и если иногда у нас появляется какая-то сыпь, мы не можем понять, от чего. Это, есть вероятность, что это от недочищения кистей. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, это ваше здоровье.
0: Сюзанна, спасибо тебе большое. У нас получился интересный, важный разговор, потому что напоминание о... Том, что нужно очищать свои аксессуары, это важно, прежде всего, для нашей кожи. Спасибо тебе большое, очень рада Спасибо была. Спасибо
1: тебе, Настя, что позвала, рада была поучаствовать.
0: Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!